0: 马小娟的读书时间，今天开始阅读叶嘉莹先生的《杜甫秋兴发首集说》。我这里读到的是一本电子书。《嘉陵著作集》总序，北大出版社最近将出版一系列我多年来所写的论述诗词的文稿，而题名为《嘉陵著作集》。前两种是我的两册专著，第一册是《杜甫秋兴八首集说》。此书原为二十世纪六十年代中期，我在台湾各大学讲授杜甫诗专书课程时之所撰写。当时为了说明杜甫诗歌之极大成的成就，曾利用了整整一个假期的时间，走访了台湾各大图书馆，共辑录得自宋、西清的杜诗注本三十五家。不同之版本49种，因那时各图书馆尚无复印、扫描等设备，而且我所搜集的又都是被列为珍藏之善本，不许外界，因此所有资料都系我个人亲笔之所抄录。此书卷首曾列有引用书目，对。对当时所曾引用之四十九种杜诗，分别做了版本的说明，又对此秋星八诗做了编年、解题、章法及大旨的各种说明。至于所谓集疏，则是将此八诗各分别为四连，以每一连为单位，按各种不同版本详加征引后，做了详尽的按语。又在全书之开端写了一篇题文，论杜甫七律之演进及其承先启后之成就的长文，对中国古典诗歌中七律一体之形成与演进，及杜甫之七律一体在其生活各阶段中之不同的成就，都做了详尽的论述。此书于1966年由台湾中华丛书编审委员会出版。其后，我于1981年4月应邀赴四川成都参加在草堂举行的杜甫学会首次年会。与会有人听说我曾写有此书，遂劝我将大陆所流传的历代杜诗注本一并收入。于是，我就又在大陆搜集了当日台湾所未见的著本18种，增入前书，重加改写，共计收有不同之著本53家，不同之版本70种。于1986年由上海古籍出版社出版，即是与台湾之首次出版此书。盖已有整整二十年之久。如今，北大出版社又将重印此书，则距离上海古籍出版社之出版又有二十年以上之久了。这一册书对一般读者而言，或许未必对之有详细阅读之兴趣，但事实上，则在这些看似繁杂琐细的。教辑整理而加以判断总结的案语中，却实在更显示了我平素学诗的一些基本的修养与用功之所在。因而此书出版后，遂立即引起了一些学者的注意。即如当年在美国威斯康星大学任教的周策纵教授，就曾写有长文与我讨论。此文曾于1975年发表于台湾出版之《大陆杂志》第五十卷第六期。又有在美国圣地亚哥加州大学任教的郑树森教授在其《结构主义与中国文学研究》一文中，也曾提及此书，以为其有何于西方结构主义重视文类研究之影。正文见台湾东大图书公司一九八三年所刊印之《比较文学丛书》中正注之《结构主义与中国文学》。更有哈佛大学之高友工与梅祖林二位教授，则因阅读了我这一册集说，而引申出他们二位所合作的一篇大著，分析杜甫的《秋兴》。是从语言结构入手做文学批评。此文曾分作三篇发表于《哈佛大学亚洲研究学报》。直到去年，我在台湾一次友人的聚会中，还曾听到一位朋友告诉我说，在台湾所出版的我的朱总著作中，这是他读的最为详细认真的一册书。如今，北大出版社又将重印此书，我也希望能得到国内友人的反响和指正。第二册是王国维及其文学批评，此书也是一册旧著，完稿于二十世纪七十年代初期。原来分为上下两编，上边为王国维的生平，此一边又分为两章。第一章为“从性格与时代论王国维治学途径之转变”，第二章为“一个新旧文化激变中的悲剧人物”。这两章曾先后在香港中文大学学报发表。下边为王国维的文学批评，此一编分为三章，第一章为序论。第二章为静安先生早期的杂文，第三章为《人间词话》中批评之理论与实践。这些文稿曾先后在台湾的《文学批评》及香港的《斗叟》等刊物上发表，但因手边没有相关资料，所以不能详记。此书于一九八零年首由香港中华书籍出版。继之，又于1982年由广东人民出版社代版，并曾被当日台湾的一些不法出版商所盗版。这册书在最初于香港出版时，我曾写有很长的一篇后续，并加有一个副标题，略谈写作此书之动机、经过及作者思想之转变。文中略叙了我婚前婚后的一些经历。其中曾涉及在台湾的白色恐怖中，国家受难的情况。台湾的明伦与元流两家出版社盗版，一家虽保留了此一篇后续，但将其中涉及台湾的地方都删截为大片的空白，并在空白处用潦草的笔迹写有“此处不妥，故而删去”等字样。另一家则是将此一篇后续完全删除。据台湾友人相告云，他们曾将删去的后续又另为一本小册子，供读者另行购买。直到二零零零年，台湾的桂冠图书公司出版我的叶嘉莹著作集一系列著作时收入此书，才又将此篇后续补入书中。同时，并增入了一篇五跋。那是因为一九八四年，北京中华书局出版了《王国维全集书信》一书，其中收入了不少我过去所未见的资料。且因为我自一九七九年回国讲学，得以物见了几位王国维先生的嫡门弟子，也由他们提供了我不少相关的资料。更因为《王国维全集》书信一书出版后，曾相继由罗继祖先生及杨君石先生在国内之《读书史学集刊》与香港之《抖擞及台湾之《中国时报》主刊物中发表过一些论及王国维之死因及王国维与罗振玉之交谊的文字。凡此种种，其所见当然各有不同。所以，我就又写了一篇补拔，对我多年前所出版的《王国维及其文学批评》一书，又做了一些补正和说明。这些资料如今都已收入在北大出版社即将出版的这一册书中了。至于原来被河北,北教育出版社与台湾桂冠图书公司曾收入在他们所出版的。王国维及其文学批评一书中有关王室、人间词话》及《人间词》的一些单篇文稿，则此次结集时删去，而另收入其他文章中，因特在此作一简单之说明。第三册是《迦陵论诗丛稿》，此书共收录了我的论诗文稿15篇。书前有妙月先生所写的一篇题记，这是我平生所出版的著作中，唯一有人写了序言的一册书。那是因为，当中华书局于1982年要为我出版这一册书时，我正在成都的四川大学与妙先生合著《灵犀词说》。我与妙先生相遇于1981年4月，在草堂所举行的杜甫研究学会之首次年会中。本来我早在20世纪的40年代就读过先生所著的《诗词散论》，对先生久怀倾慕。恰好先生在1980年也读了上海古籍出版社出版的《我的嘉陵论词存稿》。蒙先生谬赞，许我为知音，并邀我共同合撰《灵犀此说。因此，当中华书局将要为我出版《嘉陵论诗丛稿》一书时，先生遂主动提出了愿为我撰写一篇题记作为序言。在此一篇题记中，先生曾为我之《论陶渊明诗》一文。可以摆脱纷纭之众说而独探精微，论杜甫《秋兴八首》一文，可以上论古人而着眼于现代；又为我之说杜甫赠李白诗一首一文，寄托了自己尚有千古之远慕遐思。从李一山《嫦娥》诗谈起，一文探寻诗人灵台之深蕴而创为心结。凡此诸说故多为溢美之词，实在都使我深感惭愧。至于先生为我之诸文，皆有可以互相参证之处，是以自成体系，则私意以为自成体系。我虽不敢由此自取，但我之论诗确实皆出于我一己之感受和理解，主真主诚，自有一贯之特色。则先生所言不使对我有所深知之余，另外尤其要感谢先生的，则是先生特别指出了此书中所收录的《简谈中国诗体之演进》与《谈古诗十九首之时代问题》两篇文稿，都是我多年前讲课时之教材，并非专利之作。则先生所言即是。这两篇写的都极为简约，我原来曾想将之删除，但先生以为此二文，一则容繁入简，一则考证详明，颇便于教学参考，且可以藉之见作者之学史功力。因先生之谬赞，遂将之保留在此一集中，直至今日。这也是我要在此刻加说明的。另外，先生又曾于题记中凭借了我的一些诗词之作，我对此也极感惭愧。但先生之意，主要盖在提出真知，只要出于实践，这自然也是先生一份奖励后学之意。所以，我乃不但繁琐，在此一一述及，以表示我对先生的感激和怀念。本书最后还附有我的一篇后续，谈及多年来评说古典诗歌之体验。此文主要是续写我个人研读态度之转变与写作此类文字时所结合的三种不同的方式。凡此种种，读者自可在阅读中获知，我在此就不一一缕述了。第四册是《嘉陵论词重稿》，此书共收论文八篇。第一篇标题为《古典诗歌新发感动之作用》，待续。原是1980年上海古籍为我出版此同一标题的一册书时所写的一篇后续，当时因中国开放未久。而我在海外所选说的一些词人，则原是在国内颇受争议的作者，所以就写了此一篇后续，特别提出了对于作品之衡量，应当以感发之生命在本质方面的价值为主，而不当只着眼于其外表所续写的情事。这在词的讨论中较之在诗的讨论中尤为重要。因为诗中所叙写的往往还是作者潜意识中的情志，而词体在最初即不以言志为主，所以所以词中所表现的往往乃正是作者于无心中的心灵本质的流露。这种看法直到今日我也未曾改变，所以我就仍启用了这一篇后续。作为北大出版社所出版的我的这一册同名之著作的前言。至于此书中所收录的《温庭筠词概述》，从《人间词话》看温、伟冯、李四家词的风格，《大晏词的欣赏》，拆碎七宝楼台，与《碧山词》析论，及王一孙其人及其词著篇。则与我在《唐宋名家词论稿》一书中所收录的一些分别论说各家词的文稿，虽在外表篇目上看来似颇有重复之处，但两者之间其实有相当大的不同。此一书中所收录的大多以论说作品为主，所以对各篇词作都有较强的论说和赏析；而《唐宋名家词论稿》。则主要以论说每一位作者之整体风格为主，而且凡是在此一册书中所论述过的作者和作品，在另一册书中都因为避免重复而做了相当的删节。所以有些读者曾以为我在《唐宋名家词论稿》一书中对于温、伟、冯、李四家词的论述颇为简略。与论说其他名家词之详尽者不同，那就正因此四家词既已在此书中做了详细论述，应知在另一册书中就不免简化了的缘故。至于此一册书中所收录的王一孙其人及其词，则是写于《唐宋名家词论稿》以后的作品。所以在论述方面也做了避免重复的删节，因此读者要想知道我对名家词之全部论见，实在应该将这两册书合看，才会得到更为全面的理解。至于这一册书所收的最后一篇，《论陈子龙词》，从一个新的理论角度谈令词之潜能。与陈子龙词之成就一文，则是在这一册书中写作时间最晚的一篇作品。当时我的研究重点已经从唐宋词转移到了清词，只不过因为陈子龙是一位抗清殉明的烈士，一般为了表示对陈氏之尊重，多不愿将之收入清代的词人之中。这正是当年。龙木勋先生以青词为主的选本，只因为收入了陈子龙词，而竟把书名改为《近三百年名家词选》的缘故。而我现在遂把《论陈子龙词》一文收入了不标时代的这一册《嘉陵论词丛稿》之中了。不过，读者透过这一篇文稿的论说，已可见到。此文已是透过论陈子龙词，对前代唐宋之词所做的一个总结，而且也谈到了陈词与清词复兴之关系，可以说正是以后论清词的一个开始了。第五册《唐宋词名家论稿》。这一册书可以说是在我所出版过的各种论词之作中，论说最具系统、探讨也最为深入的一本书。那是因为这册书的原始是来自妙月先生与我合撰的《灵犀词说》。关于妙先生与我合作的缘起及《灵犀词说》一书编撰之体力。我在该书中原写有一篇前言，标题为“谈撰写此书的动机、体力，以及论词绝句、词话、词论诸体之得失”。《灵溪词说》一书于1987年由上海国际出版社出版。十年以后，当河北教育出版社要为我出版《嘉陵著作集》的系列书稿时，曾征询得上海古籍之同意，把《林西词说》一书中我所撰写的一部分收入其一系列著作中，而改题为《唐宋名家词论稿》。此书共收入我所撰写的论文十七篇，除了第一篇论词的起源以外，以下一时代先后，我分别论述了翁庭筠、韦庄、冯延巳。李璟、李煜、晏殊、欧阳修、柳永、晏几道、苏轼、秦观、周邦彦、陆游、辛弃疾、吴文英及王一孙共十六位名家的词作。我在当时所写的那一篇前言中，原曾提出过说：如果我们能将分别之个别。按其发展之方向加以有次序之排列，则其结果就也可以形成一种线的概念。又说，如果我们能对每一个点的个体的趋向都以说明文字加以提示，则我们最后之所见，便可以除了线的概念以外，更见到此线之所以形成的整个详细之过程。即每一个体的精微之品质。又说，如此，则读者之所得，便将不仅是空泛的史的概念而已，而将是对鲜活的史的生命之成长过程的具体的认识，且能在史的知识的满足中，也体会到诗的欣赏的喜悦。如今我所选述的这十六位词人，虽不能代表唐宋词之整体的发展，但也具体而微地展示了词之发展的过程。这与我在前言中所写的理念自然尚有一段距离。然而虽不能至心向往之，读者或者也可以从这一册书中窥见我最初的一点。书籍使人有技能见目。也能借灵的，既能体会到诗的欣赏的喜悦，也能得到使得知识的满足的一种卑微的愿望。所遗憾者，这册书既是我个人的著作，虽未能将当日妙先生所撰写的二十二篇论文一并收录，不过妙先生已出版了专辑，读者自可参看。而我在本书之后，则也附录了妙先生所撰写的二十二篇的篇目，用以纪念当初妙先生与我合作的一段情谊和姻缘。第六册《青瓷从论》，此一册书共收论文十一篇。第一篇，从云间派瓷风之转变谈青瓷的中心。此文原是一篇讲演稿，本不应收入著作集中，而竟然收入了进来，其间盖有一段姻缘。原来早在一九九三年四月，台湾中研院文哲所曾举办了一次国际词学会议，会议中文哲所的林正仪教授曾邀我为文哲所即将出版的一系列。论词丛书撰写一册，论青词之专注，当时我因为早在1970年代和1980年代中，便已写有几篇论青词的文稿，所以毫不犹豫地就答应了林教授的要求。启这会议之后，我竟接连不断地接受了赴各地讲学和开会的邀请，自己无法按时完成任务。于是，乃尚德林教授的同意，邀请了上海古籍出版社的陈邦炎先生与我共同合作，定出了我们各写四篇文稿以集成一书的约定。及至一九九六年结稿时间已至，陈先生所担任的四篇文稿已全部写作完成，而我却仍欠一篇未能完卷。因此，林教授遂临时决定邀我再至文哲所做一次讲演，而将此次讲演整理成一篇文稿收入其中，那就是本书所收的第一篇文稿——《从云间派词风之转变谈青词的中心》。所以，此文原系讲稿，这是我不得不在此做出说明的。至于本书的所收录者，则除去前所续集的讲稿外，尚有自《清词名家论集》中收入的三篇文稿，即为：一、从艳词发展之历史看朱彝尊爱情词之美学特质；二、谈浙西词派创始人朱彝尊之词与词论及其影响；三、说张惠言《水调歌头》五首。兼谈传统诗人之文化修养与词之美感特质。此外，本书还增入了自他处所收入的七篇文稿，即为：一、论纳兰性德词。此文原发表于台湾的《中外文学》，因手边无此刊物，对发表之年月及期数未能详记，下篇一同。二。常州词派笔兴寄托之说的新检讨，此文原发表于台湾的《中外文学》，其后曾收入1980年上海古籍出版之《嘉陵论词丛稿》。三、清代词史观念的形成与晚清的史词，本文也是由讲稿整理而成的，原来是因为2000年夏天。台湾中研院曾举行过一次谈文学与世变之关系的会议，在此会议前后，我曾做过几次相关的讲演。本文就是由这些讲演的录音整理稿。四，由《人间词话》谈到诗歌的欣赏。五，谈诗歌的欣赏与《人间词话》的三种境界。六。论王国维词，从我对王师境界说的一点新理解谈王词之评赏。以上三篇自河北教育出版社出版之《王国维及其文学批评》一书之附录中显露增入。七，晋南开大学图书馆所藏手抄稿本《嘉陵词》。本文。原是为南开大学图书馆成立80年所写的一篇文稿，其后被台湾桂冠图书公司出版的叶嘉莹作品集收入其系列论丛的《青词散论》一书中，现在是据此书增入。从以上所写的对本书内容之说明来看。则此书所收录的各文稿，其时间与地域的跨度之大，亦可概见一般。应特作此说明，供读者之参考。第七册《词学新全，此书共收论文六篇，但第一篇题名为《迦陵随笔之文稿》，其所收之随笔实共有十五则之多。这一系列的随笔。是我于1 9 8 6至一九8八两年间，应《光明日报》文学遗产专栏几位编辑朋友之邀约而写作的。当时正值文革后国家对外开放未久，一般青年都向往于对西方新学的探寻，所以就有朋友劝我尝试用西方新说来谈一谈古代的词论。因而，这十五则随笔所谈的虽然主要仍是传统的词学，但先后引用了不少如诠释学、符号学、语言学、现象学和接受美学等多种西方的文论。其后又因每则随笔的篇幅过于短小，虽又有有人劝我应写为专文来对这些问题详细加以讨论。因此，我遂又于一九八八年写了一篇题为《对传统词学与王国威词论在西方理论之关照中的反思》的长文，曾刊于一九八九年第二期之《中华文史论从而师侄此时又有其他一些刊物向我所稿，我遂又先后撰写了。对常州词派张惠言与周济二家词学的现代反思，及对传统词学中之困惑的理论反思两篇文稿，前者曾于1997年发表于香港中文大学中文学刊第一期，后者曾于1998年发表于燕京学报第四期，而在此之前。我实在还曾引用西方女性主义理论，写过一篇题为《论词学中之困惑与花间词之女性续写及其影响》的长文，曾于1992年分上下两期发表于台湾出版的《中外文学》第二十卷之第八期与第九期。最后还有一篇题为。论词之美感特质之形成及反思与事变之关系的文稿，此文本是为2000年在台湾中研院召开的“文学与事变之关系”的国际会议而写作的，其后曾发表于《天津大学学报》2003年至第二期与第三期。以上六篇文稿都曾引用了不少。的西方文论，因此遂一同编为一集，统名为《词学新全，台湾的桂冠图书公司也曾出版过与此同名的一册书，收录在他们二零零零年所出版的叶嘉莹作品集中。但北大此书之所收录者，则是在较台湾同名的一册书增加了更多的内容。因此，遂在此结尾处略加说明。第八册是《嘉陵杂文集》，此书收集我多年来所写的杂文七十篇，另附有口述杂文成册。其实，我这些杂文与一般人所说的杂文在性质上实在颇有不同。一般所说的杂文，大都是作者们随个人一时之见闻感性而写的随笔之类的文字。而我则因为工作忙碌，平时实在从来不写这种杂文。我的这些所谓的杂文，实在都是应亲友之嘱而写的一些文字。其间有一大部分是序言，另有一些则是悼念的文字。至于附录的一些所谓口述杂文，则大多是访谈的记录，或应友人之请而由我讲述，再由学生们记录的文字。这一册杂文集，自然非之无甚告论，但亦可因此而略见我生活与交友之一般，应作此简短的说明。